0: Herzlich willkommen zu Zukunft und Zivilgesellschaft, der neuen Podcastreihe der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Natürlich wird die Zukunft derzeit vor allem von der Corona-Pandemie geprägt. Sie hat zu weitreichenden Veränderungen in unser aller Leben geführt. Doch wir können auch Selbst Einfluss nehmen und unsere Zukunft aktiv mitgestalten. Deshalb lassen wir in diesem Podcast Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zu Wort kommen, die uns ihre Erfahrungen schildern und Lösungsansätze aufzeigen. Heute ist das Dr. Roman Glaser, Präsident und Vorstandsvorsitzender des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes. Im Nachgang zu unserer diesjährigen Bilanzpressekonferenz für die Volksbank und Reifeisenbanken im Land, schrieb ein Redakteur, ich zitiere, es dauert immerhin 16 Minuten, bis erstmals das Wort Corona fällt. Zitat Ende. Das war am 7. März. Heute erschüttert die Corona-Pandemie zu einem erheblichen Teil die Grundlagen unseres wirtschaftlichen und unseres gesellschaftlichen Miteinanders. Ich bin mir nicht sicher, ob ich heute so lange durchhalten könnte, ohne das Wort Corona in den Mund zu nehmen. Denn die Auswirkungen auf Wirtschaft, auf Gesellschaft, auf politische Strömungen sind enorm. Und dies gilt bei Leibe nicht nur aus der Sicht unserer Banken. Denn der Genossenschaftsverband in Baden-Württemberg ist kein reiner Bankenverband, sondern vertritt die Interessen von genossenschaftlichen Unternehmen aus mittlerweile mehr als 50 Branchen. Daher zeigen sich uns die Auswirkungen und Erkenntnisse durch Corona in einer unglaublichen Vielfalt. In diesem Podcast möchte ich zwei genossenschaftliche Branchen beleuchten, zu Banken und zur Landwirtschaft. Darüber hinaus möchte ich aber mit Ihnen auch kurz einige wenige allgemeine Grundzüge des genossenschaftlichen Modells von dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie diskutieren. Immer blickbehaltend, welche Erkenntnisse lassen sich daraus für die Zivilgesellschaft ableiten, für Vereine, für Stiftungen, für die ehrenamtliche Arbeit, kurz für unser menschliches Miteinander. Schauen wir uns kurz die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg an. Zum einen hier den Spagat zu schaffen zwischen der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und andererseits die Betriebsbereitschaft ständig aufrechtzuerhalten und konkrete Hilfe für kleine und mittelständische Unternehmen zu organisieren. Und am Schluss hat dies dazu geführt, dass die Volksbanken und Raiffeisenbanken einmal mehr sich als echte Partner auch in schwierigen Zeiten erwiesen haben. Partner in guten wie in schwierigen Zeiten. Und das seit rund 160 Jahren. Genossenschaftliche Werte wie Hilfe zur Selbsthilfe, wie Solidarität, wie Partnerschaft waren gefragter denn je und haben gezeigt, dass sie tragende Säule unserer Wirtschaft und Gesellschaft sind. Aber auch Privatkunden haben großen Gesprächsbedarf gehabt, etwa aufgrund von Verwerfungen an den Aktienmärkten. Das Thema Altersvorsorge bleibt auf der Tagesordnung und in einer Phase, in der die Menschen Unsicherheit verspüren vor dem Hintergrund von Kurzarbeit, vielleicht auch vor Arbeitslosigkeit ist mehr denn je notwendig, dass die Hausbanken, die genossenschaftlichen Banken, stabile Ansprechpartner, berechenbare Partner sind und bleiben. Bei allem gilt, allgemeingültige, konkrete Antworten können nicht getroffen werden. Und nicht zuletzt haben viele Vereine, Initiativen, gesellschaftliche Gruppen die Beschränkungen durch Corona besonders hart getroffen. Von jetzt auf nachher konnten keine Feste mehr organisiert werden. Spiele mit Zuschauern konnten nicht mehr ausgetragen werden. Und damit sind viele Einnahmequellen komplett versiegt. Und auch hier gilt, ganz nach den genossenschaftlichen Prinzipien haben viele Volksbanken und Raiffeisenbanken schnell und konkret geholfen. Es kann hier die corona soforthilfe genannt werden. Aber ich möchte auch ein ganz prominentes Beispiel aus Baden-Württemberg berichten. Die Gewinnsparverein der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg hat mit einer ganz eigenen Aktion Spenden in Millionenhöhe über die Vereine organisiert und damit in einer ganz schwierigen Zeit geholfen. Aufgrund von lokaler Kenntnis kann in den Regionen zielgerichtet gerade denjenigen, die geholfen werden, die Hilfe am dringendsten benötigen. Neben Regionalität ist Nähe ein weiteres unverkennbares Merkmal der Volksbanken und Raiffeisenbanken. In Zeiten von Filialschließungen musste Nähe neu definiert werden. Und nicht zuletzt, Volksbanken und Raiffeisenbanken haben über Jahre solide gewirtschaftet, sind solide aufgestellt und können und werden daher auch zukünftig Vereine und ehrenamtliche Arbeit unterstützen können. Ich möchte Sie gerne zum zweiten Sektor, den ich heute mit Ihnen beleuchten möchte, führen. Das ist die Landwirtschaft. Landwirtschaft findet in großem Maße auch in der Wertschöpfungskette gemeinsam mit genossenschaftlichen Unternehmen statt. Und rund um die Landwirtschaft sind Themen ins Blickfeld gerückt, die wir bisher als selbstverständlich genommen haben. Versorgungssicherheit, die Bedeutung regionaler Versorger, die Anfälligkeit weltumspannender Lieferketten, die Frage, wer in der hiesigen Landwirtschaft arbeitet Stichwort ausländische Erntehelfer, eine auskömmliche und eine faire Vergütung für die Erzeuger. Und all dies führt zur Frage, um was geht es? Geht es um Versorgungssicherheit, um jeden Preis? Oder geht es nicht um die Frage, welchen Wert haben Nahrungsmittel und welcher Preis leitet sich daraus ab? Wer sich erhofft hat, dass Corona zu einem allgemeinen Umdenken bezüglich der Preisgestaltung führt, sieht sich, ich muss das leider so sagen, zur Jahresmitte 2020 desillusioniert. Nicht zuletzt ausgelöst durch die Mehrwertsteuersenkung überbieten sich die großen Lebensmitteldiscounter im Preiswettbewerb. Sie haben eine Preisschlacht aufgerufen, die bis hin zu vergleichen der Werbung eine ganz neue Dimension erreicht. Es geht in vielen Fällen rein um den Preis, nicht mehr um den Wert von Lebensmitteln. Denn damit werden Ansätze hin zu mehr regionalen Produkten, zu kurzen und nachvollziehbaren Lieferwertschöpfungsketten aber auch hin zu mehr Tierwohl und besseren Arbeitsbedingungen für Menschen in der Landwirtschaft oder in Schlachthöfen kontakariert. Die Discounter setzen verstärkt auf ihre Methoden der Kundengewinnung von Vor-Corona-Zeiten. Sie setzen allein auf den Preis. Doch ich will die Hoffnung in diesem Fall noch lange nicht aufgeben, dass Corona nicht doch zu einem nachhaltigen Umdenken und daran anschließend zu einem anders Handeln führt, wenn nicht auf der Angebotsseite, dann doch auf der Verbraucherseite. Denn wir haben das in der Hand. Wir sind alle Konsumenten. Die Macht geht am Schluss vom Kunden aus. Die Konsumentensouveränität als wesentlicher Bestandteil der sozialen Marktwirtschaft gibt uns Kraft und kann von uns gelebt werden. Wir können alle Veränderungen erzeugen. Wir entscheiden, was wir kaufen und was wir gerade im Lebensmittelbereich dem gekauften Erzeugnis für einen Wert beimessen. Denn wenn stets davon gesprochen wird, dass in jeder Krise auch Chancen stecken, dann gilt dies für Corona allemal. Die Pandemie kann uns vor Augen führen, wo wir es in Wirtschaft und Gesellschaft in der Vergangenheit übertrieben haben, wo wir Fehlentwicklungen mit auch gestaltet haben und wo wir beherzt gegensteuern können, ja gegensteuern müssen, wenn wir unsere Gesellschaft lebenswert erhalten wollen. Dabei ist es sinnvoll, mit Blick in die Zukunft sich erneut dem Wesenskern unserer Wirtschaftsordnung bewusst zu werden. Unter dem Begriff der sozialen Marktwirtschaft wollen wir wirtschaftliche Streben mit sozialer Verantwortung verbinden, eine Verantwortung die sowohl vom Staat als auch von den Unternehmen ausgeht. Und diese soziale Nachhaltigkeit im Wirtschaften steht nicht etwa im Widerspruch zu Gewinnstreben oder einem Streben nach Wachstum. Denn es ist eine der Lehren aus der Corona-Krise, dass Wachstum benötigt wird und nicht per se schlecht ist. Es wurde beim Herunterfahren der Wirtschaft mehr denn je deutlich, welche große Folgen schon eine kleine Konsumpause hat. Und es wurde ebenso deutlich, dass eine gesunde Wirtschaft das Rückgrat einer funktionierenden Gesellschaft ist. Übrigens sichert eine funktionsfähige Wirtschaft auch die Gesundheitsversorgung, denn eine Gesundheitsversorgung muss bezahlt werden. Und bezahlt werden kann sie nur, wenn der Wirtschaftskreisler funktioniert, wenn die Steuereinnahmen, die generiert werden, dann auch in eine Gesundheitsversorgung einfließen können. Wirtschaft ist kein isolierter Bereich, losgelöst von Wirklichkeit und der Gesellschaft. Wirtschaft beeinflusst die Gesellschaft und umgekehrt. Wirtschaft organisiert das Zusammenleben und umgekehrt. Auch eine lebendige Zivilgesellschaft profitiert von einem gesunden Wachstum, profitiert von wirtschaftlicher Stabilität. Wir müssen uns tagtäglich diese Zusammenhänge neu bewusst machen. Immer vorausgesetzt, dass Gewinnstreben nicht zum Selbstzweck wird und damit zur Gewinnmaximierung. Und welche Rechts- und Unternehmensform kann dies besser bewerkstelligen und kann dies besser beweisen als die Genossenschaftliche? Sie verbindet wirtschaftliche Streben mit sozialer Verantwortung, Mitbestimmung, demokratischer Aufbau, Förderung der Mitglieder. All das sind Merkmale von Genossenschaften, die uns niemand nehmen kann und die wir uns auch nicht nehmen lassen dürfen. Daher sehe ich Genossenschaften zwar nicht als mögliche Gewinner der Krise, das verbietet sich. Aber sie sind beispielgebend dafür, wie eine gesunde, im Einklang mit den Interessen der Gesellschaft stehende Wirtschaft sein kann. Und dazu rufe ich uns alle auf, daran zu arbeiten. Wenn die Stiftung ihre Beiträge leisten kann, dann haben wir eine hervorragende Symbiose von Wirtschaft, die im Streben und sozialer Verantwortung garantiert.